0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información que te ayudará a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una semana más con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la obesidad y su explicación energética. Es un tema muy interesante porque eh, muchos creen que la obesidad se debe nada más eh, a una mala alimentación, a ciertos hábitos, a algún factor externo. Sin embargo, estos solo son caminos que nos conducen a la obesidad con mayor rapidez, pero no son la causa. La causa viene de nuestro interior. Y es eh, curioso porque este tema lo iba a comentar desde el año pasado. Pero por alguna alguna razón, de repente decía, bueno, la siguiente semana voy a hablar de obesidad. Y decía, no, mejor voy a hablar de las hierbas. Y la siguiente semana, bueno, ahora sí voy a hacer el de obesidad. Y de repente, no, mejor voy a hablar de la obsidiana. Y entonces, cuando terminé el episodio anterior... Dije, ahora sí, tengo que hablar de la obesidad, sí o sí, porque hay algo por ahí que no, no me dejaba tratar este tema. Y pues eh, me atrasé una semana en subir el episodio, porque eh, yo creo que hay cosas que a nivel inconsciente no, no quería como, como descubrir o como ver, porque aunque no tengo este, una obesidad así como, como pues... Grave o una obesidad muy, muy notoria Pues sí estoy con mis kilillos de más Muchos kilillos de más Cerca de 10 kilos 10 kilos, 15 kilos, santo Cristo Bueno, muchos kilos de más este Que escondo bastante bien, por cierto Pero sí era un tema que por algún motivo No había podido este, desarrollar y compartir Pero bueno En bioneuroemoción Entendemos que el alimento que ingerimos mantiene una estrecha relación con el alimento emocional Por lo que la obesidad tiene que ver con el hambre de amor, de afecto, de atención o de ternura Aunque hay, bueno, infinidad de, de, de causas y de situaciones En un principio la función de la alimentación era la de sobrevivir Hoy en día, la alimentación se convirtió en una parte importante ya que no es únicamente para sobrevivir, se convirtió en una fuente de placer y en algunos casos para cubrir ciertas eh, necesidades provocadas por la ansiedad y que llegaba a generar algún dolor o culpa por comer de más. El sobrepeso y la obesidad se definen como la acumulación anormal o excesiva de grasa o agua que puede ser perjudicial para la salud. Así como ocurre con el resto de los síntomas, la obesidad se manifiesta tras haber vivido en soledad una o más situaciones inesperadas, altamente estresantes y en apariencia sin solución. Pero también es importante recordar que eh, todo síntoma esconde una intención. Es decir, que aunque conscientemente no le encontramos una justificación, de alguna forma este síntoma es como el mejor recurso que tiene mi cerebro para solucionar un conflicto. Existen casos en los que eh, detrás del sobrepeso, se esconde una gran carencia afectiva e insatisfacción sexual. La comida se convierte en un paliativo de esta insatisfacción. El sobrepeso se alimenta de soledad, de aburrimiento, de tristeza, del sentimiento de rechazo y o de fracaso, de esa sensación de impotencia y de ideas negativas. La única dieta efectiva es abstenernos de pensamientos negativos del tipo, no soy capaz de hacer esto, yo no me merezco nada bueno, no sirvo para nada, no valgo, este, soy un inútil, y pues está cabrón, ¿no? Porque a pesar de que estas frases marcan una fuerte desvalorización, ¿cuántas veces eh, tratando de hacer cualquier actividad y, y de repente no nos sale, viene la idea de, ay, a ver, pendeja, ¿no? O, ah, estoy bien, pendeja, o estoy bien, güey. Entonces, eh, es, es complicado, porque venimos ya como, como con un chip, venimos ya como programados de cierta manera, y entonces, trabajar con el sobrepeso, y al mismo tiempo trabajar en desprogramarnos de todas estas ideas que, que pues, hemos tenido durante toda la vida, sí, es un trabajo bastante complicado. De mucho esfuerzo, de mucha constancia, de mucha dedicación. Este, no, sí, está, está, realmente yo creo que el, el, la persona que es, es como muy disciplinada. ...como muy constante... ...muy perseverante... ...o de plano la persona que ya está hasta la madre... ...de vivir este tipo de situaciones... ...es la que realmente se aplica y cambia... ...porque los que están en su zona de confort... ...y a pesar de vivir situaciones de obesidad... ...están como muy cómodos con eso... ...jamás lo van a cambiar... ...porque también hay obesos narcisistas... ...y también hay obesos que sienten... ...que a lo mejor el, el mundo es el que está como... ...mal... ...y no se meten a revisar como sus cosas internas, Pero bueno, tal vez ya hablaremos de eso en otro, en otro episodio. Vamos a continuar con la información. Hay un tipo de personas para las que lo prioritario es ahorrar. No gastar así como para nada. Y lo que hacen es acumular. Y entonces la obesidad se manifiesta de forma física con esa actitud de acumular. Ya que eh, los acumuladores traen esta idea de que en algún momento van a tener escasez de algo. No, a lo mejor si yo acumulo muchos frascos, es porque tengo la idea de que en algún momento me voy a quedar sin frascos. ¿Y qué voy a hacer? Y Viven como con esta idea de carencia. Entonces, a nivel físico, también se manifiesta en, en algún momento... La comida va a faltar. Y entonces, ¿qué voy a hacer cuando la comida falte? Y por eso se acumula en el cuerpo. Se podría decir que la grasa es como un seguro. En ocasiones encontramos que tras la obesidad, ojo con esto, porque esto es... Muchos me van a odiar por lo que voy a decir. Muchos van a dejar de escuchar el podcast. Y a muchos les va a hacer sentido y van a decir, no mames, ya entendí el por qué soy obeso. Bueno, como les comentaba, en ocasiones detrás de esa obesidad se esconde una madre dominante, posesiva, que mantuvo un exceso de control sobre la alimentación pensamientos, sentimientos, que siempre estuvo ahí como chingando con lo que comías, con lo que no comías, de qué forma lo tenías que consumir, cómo te ves, y eh, eh, bueno, ¿no? O sea, esas, esas mamás que a lo mejor no lo hacen como, como para dañarte, ¿no? No lo hacen como con la intención de hacerte sentir mal. Tal vez ellas lo vivieron de la misma manera, pero finalmente, la obesidad es el resultado de las acciones de ese tipo de madres. Porque en ese sentido, la obesidad representa una oposición inconsciente a la autoridad de esa madre. Es, es el rechazo de ese niño interno que está sumamente dolido. Entonces, como la mamá se la pasaba chingando que adelgaza y come bien y es que estás bien puerca y es que... Porque de verdad yo he escuchado a, a, a personas que así les hablan a sus hijas, aunque no lo crean. Son mamás, pues sí. Entonces, como como muy difíciles, ¿no? ¿Qué, qué es lo que hace uno a nivel inconsciente? Ah, me estás diciendo que tengo que comer, que tengo que adelgazar porque estoy bien porca, porque no me veo bien, porque así nadie me va a querer, pues, ¿qué crees? Que mi niño dolido va a ser un berrinche y entonces ahora voy a comenzar a subir de peso. Porque me estoy eh, manifestando contra lo que tú me estás diciendo. Y como tú no quieres a la gente gorda y como a ti te revienta ver a la gente gorda, pues, ¿qué crees? Que ahora voy a engordar porque me vas a tener que querer siendo gordo. Entonces, ay, oh, sí, sí, son temas como, pues, duros, porque, como les digo, ¿no? La mamá a lo mejor no lo hace con la intención de, de lastimar, es parte de su programa, de su aprendizaje y de todas las creencias que traemos del, del mismo clan, de toda la familia, de los antepasados, son simplemente cosas que se van repitiendo. Tendríamos que encontrar, y para esto sirve muchas veces hacer el árbol genealógico, con qué eh, figura de la familia comenzó este conflicto con la obesidad y el sobrepeso, para entonces entender de dónde viene este rechazo. ¿De dónde viene esta eh, dominancia y este querer controlar la alimentación de los demás y este rechazar la obesidad? ¿De dónde viene? ¿De dónde se manifiesta? Y ya que lo encontremos, entonces poderlo sanar. Y al sanar, vamos a sanar no solo nosotros, vamos a sanar a esa persona que inició con estas creencias, vamos a sanar a la mamá, vamos a sanar a la abuela, vamos a sanar incluso generaciones posteriores. Por eso tenemos que darnos cuenta de qué es lo que venimos a aprender gracias a la obesidad y al sobrepeso. Ahora, en ocasiones no se debe tanto así como, como a que haya sido una mamá controladora, ¿no? porque muchos van a decir, ay, es que yo soy obeso y no tengo una mamá controladora. No, no en todos los casos, solo en algunos. Algunos van a decir, oye, es que yo no tengo insatisfacción sexual y estoy este, gordito o gordita. No, es que no aplica para todos. Por eso tendrían que identificar cuáles son sus síntomas y sí tener como un momento de introspección bastante eh, pues bastante prolongado, bastante este, intenso, como para que descubran que, que, cuál es el motivo de esa obesidad, porque en otros casos y relacionados con, con la mamá también es por un contrato de fidelidad inconsciente hacia algún miembro del clan, por ejemplo, la mamá, mi mamá es obesa y como yo tengo un contrato de fidelidad inconsciente hacia mi mamá, entonces yo voy a ser obesa como mi mamá. Y a lo mejor no es mi mamá, a lo mejor es mi papá, a lo mejor es mi abuelita, a lo mejor es mi tía, mi prima, mi primo. Y como tengo un contrato de fidelidad inconsciente, voy a ser obesa o voy a ser obeso como esas personas de mi familia. También se puede dar por una necesidad infantil de complacer para obtener amor, para obtener reconocimiento o para obtener seguridad. Si mamá siempre me ha dicho eres mi carga, yo voy a querer ser siempre la carga de mi mamá. Entonces, ¿qué hago? engordo, Porque puede más mi deseo de ser reconocido que la tristeza de sentirme rechazado. Por alguna creencia transgeneracional también, como puede ser un clan donde las mujeres hayan sido maltratadas, y esto es como para las mujeres que tienen obesidad, en un clan donde las mujeres siempre fueron maltratadas, y surge esta necesidad de tener que hacerse fuertes. ¿Las mujeres son obesas? En un clan donde la mujer es la que domina y la que manda y los hombres han sido maltratados, entonces los hombres son los obesos. Esa eh, necesidad de eh, protección también es una causa de obesidad. Porque se experimenta miedo. Y entonces las personas que engordan en realidad lo que hacen es protegerse. Bueno, lo que hacemos <risa> es protegernos de los demás. O de algún tipo de situación o trauma que ya viene instaurado en nuestra cabeza. A menudo es un conflicto que eh, se repite con el tiempo donde hay una sensación continua de peligro. Y, fundamentalmente, los conflictos eh, que, que rondan como por la cabeza son estos sentimientos de abandono y separación que aparecen de forma como inesperada, ¿no? Inconscientemente el mensaje es, cuando estoy solo, estoy en peligro. Entonces, para protegerme, pues voy a subir de peso. La pregunta aquí que tendríamos que hacernos todos y que tendríamos que cuestionar... Eh, a lo mejor, si nosotros no padecemos obesidad, pero conocemos a una persona que sí, sería, ¿para qué me sirve estar obeso? ¿Para qué te sirve estar obeso? Porque de esta manera vamos a poder reflexionar, no el, el, el por qué. El por qué ya lo sabemos. El por qué es nada más como tratar de justificar por encimita las situaciones. El para qué es lo que le da sentido a las cosas. Ya que eh, la obesidad puede derivar de acumular grasa de forma excesiva o de retener líquidos de forma excesiva. En la obesidad no se acumula masa, o sea, no se acumula músculo, no se agranda ningún este órgano, ni se llena ninguna cavidad de aire, ni, o sea, no, no esto de que hay huesos anchos, no. Las células del cuerpo obedecen a la orden de eh, tienes que acumular. Acumular agua, acumular grasa, y no la sueltes. Y lo que se retiene, esa grasa o, o esa agua que estamos reteniendo es energía estancada. Esa energía que ya no se va a usar. Y entonces, el agua estancada son emociones tóxicas que nos resistimos a eliminar también. Entonces, ahí también tendríamos que ver si nuestra obesidad se debe a que estamos reteniendo grasa o a que estamos, o a que estamos reteniendo agua. Porque si estamos reteniendo grasa, entonces es energía, energía estancada. Pero si estamos reteniendo agua, son emociones tóxicas que no queremos eliminar. Y ahí ya tenemos otra respuesta al por qué retenemos tanto líquido. Lo que determina que la respuesta de, del cuerpo sea una u otra, es la manera con la que se vive la situación conflictiva. Ya que, eh, bueno, en la acumulación de líquido... Se engorda de una manera súper rápida. Y en la obesidad por acumulación de grasa se va dando de forma progresiva. En la acumulación de grasa, eh, nuestro cuerpo utiliza la grasa como protección y también como reserva de azúcar. Esto quiere decir que el mensaje que está ahí es me estoy protegiendo de algo y me siento solo o no tengo el cariño de alguien. Cuando buscamos las causas que dan origen al sobrepeso, nos encontramos que eh, pues estas son muchísimas y que la persona obesa no está expuesta únicamente a una sola situación de estrés, sino a un chorro de conflictos este, derivados de las vivencias de cada quien. Y entonces... Podemos tener a una persona que aparte de estar eh, reteniendo grasa, está reteniendo líquidos y que eh, vivió solo o sola muchas situaciones muy tristes y que aparte tiene una madre controladora y que aparte tiene un contrato de lealtad con algún miembro de la familia y que aparte tiene eh, muchos eh, sentimientos o muchas emociones que no quiere soltar. Entonces su obesidad no se va a ir tratando nada más una de las causas. Porque puede tratar una de las causas, ok, ya trabajé esta cuestión con mi mamá, hablé con ella, mi mamá este, se disculpó, me dijo que no lo había hecho con la intención de hacerme sentir mal, Este hice una carta y, y, y ya trabajé como todo este proceso, ya saqué esa parte, ya tengo que adelgazar, y oh sorpresa, no adelgazan, pues no, porque tienen ahí todavía su lista de cosas que siguen generando la obesidad. Los que tengan nada más una causa, qué padre, ¿no? Ya, ya, ya están del otro lado. Pero los que traemos a lo mejor dos, tres causas ahí arrastrando, pues sí nos va a costar un poquito más de trabajo. Y bueno, vamos a, a ver más o menos como los eh, tipos de conflictos que eh, podríamos estar viviendo que provocan esta, esta obesidad. El resistirnos a algo el tener que hacer frente a una persona o a una situación, esto nos hace eh, subir de peso, el sentir que tenemos que protegernos ante alguna agresión, que estemos en algún ambiente como muy hostil y que todo el tiempo percibamos agresión hacia nuestra persona, esto nos va a hacer este, subir de peso. Vamos a suponer que eh, estamos viendo a un adolescente que tiene obesidad. Y este adolescente vive en una casa este, donde viven los abuelitos, los papás, los tíos, los primos, viven todos juntos. Sabemos de entrada que los adolescentes tienen un buen de conflictos por esta onda de la identidad, de las hormonas, de los amigos, de encontrarse, de ver quiénes son, de... Bueno, no, se o sea, traen un mundo de, de conflictos, pero propios de la edad. ¿Pero qué pasa si en este tipo de familias, de repente, eh, los primos más chicos o los primos más grandes o los mismos hermanos empiezan como a molestarlo, como a meterse mucho con él, como a no darle su espacio, como a estar ahí y luego la mamá encima con las calificaciones, con el comportamiento? ¿Qué va a pasar con este adolescente? Pues él va a sentir que su casa es un ambiente hostil, pero obviamente no puede huir de casa. No, no se puede mover de ese ambiente. ¿Qué va a hacer para protegerse de esa agresión? Va a engordar. ¿Qué pasa cuando estamos en un trabajo? Donde todos son unos hijos de la chingada. <risa> Perdón, pero es que he tenido mala suerte con los trabajos. Pero sí pasa. Donde todos son unos hijos de la chingada y llegan y te saludan muy bonito de beso y abrazo y este, ay, qué felicidad trabajar contigo. Pero sabes que en cuanto te das la vuelta o en cuanto ellos se dan la vuelta, ya están hablando mal de ti, ya le están buscando peros a tu trabajo, ya están viendo de qué manera entran con el jefe para acusarte de algo que no hiciste, ya están viendo cómo justificar sus pendejadas con eh, tu trabajo para echarte por delante. Entonces, esa es una situación muy hostil, esa es una situación muy conflictiva. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando estás en un ambiente así de hostil? Engordar. Y... Gracias a esto, acabo de descubrir una de las causas de mi obesidad. Ahora, otra es eh, protección térmica, por así decirlo. Como no recibo suficiente calor, necesito guardarlo en mi interior. Entonces, pues mejor engordo y no suelto nada. Y calor, con calor me refiero a amor. Son personas que sienten que no reciben el amor que deberían recibir... Y entonces, como no estoy recibiendo suficiente amor... Todo el amor que, que yo siento que recibo... Mejor lo voy guardando y lo voy este, atesorando y lo voy asegurando. Entonces, que nada salga, que nada se vaya. Y engordamos. Eh, como protección de la mirada de los demás. Y esto se da mucho con eh, mujeres que llegaron a ser víctimas de abuso sexual... No dudo que a lo mejor también haya hombres, la cuestión es que eh, no es por, por una cuestión como, como discriminatoria, ¿saben qué pasa? Que los hombres cuando llegan a sufrir algún tipo de abuso sexual no lo dicen y es muy difícil incluso en, en terapia que un hombre hable de una cuestión de abuso. Entonces, obviamente, pues los estudios se hacen eh, con mujeres, que son como las que tienen eh, más apertura o más facilidad para comentar que fueron víctimas de abuso. Entonces, cuando hay un abuso en la, en la infancia o en edades tempranas, antes de llegar a la edad adulta, antes de llegar a una este, adolescencia, entonces el, el cuerpo, al ir creciendo, al irse desarrollando, Manda el mensaje inconsciente al cerebro de eh, no quiero que me vuelva a pasar. Entonces, si me estoy volviendo atractivo o atractiva, si me estoy desarrollando, yo no quiero volver a ser víctima de un abuso. Entonces voy a engordar para que la gente de mi alrededor no note mi cuerpo. Y de esta forma me protejo. Eh, una necesidad de reconocimiento también es causa de obesidad. Yo eh, a lo mejor soy una excelente persona, y vamos a poner el ejemplo del trabajo, ¿no? Yo soy un excelente trabajador, yo siempre llego temprano, siempre trato de tener mi trabajo como al día. Este, Si me piden que darme tiempo extra, me quedo tiempo extra. Y resulta que eh, de repente el jefe no sabe ni quién chingado soy. Esa necesidad de reconocimiento, esa necesidad de que me vean, me obliga a engordar. Porque ¿quién no va a notar a una persona obesa? ¿Quién no va a notar a una persona con sobrepeso? ¿Por qué? Porque es, es un gritarle a alguna persona o algún grupo social o en, en determinado ambiente, es un gritar, véanme. Porque necesito que me reconozcan. Y como no reconocen mis habilidades, mis capacidades, mis conocimientos mis sentimientos, como no me reconocen internamente, entonces externamente me van a tener que reconocer. El abandono es una causa también de obesidad, porque como me siento solo y siento que estoy en peligro, pues engordo para protegerme. La carencia de, de, de este, de, más bien la creencia de carencia, el pensar que me va a hacer falta algo, cualquier cosa. Porque a lo mejor se puede manifestar este, en, en, el, en la obesidad, pero el, el mensaje inconsciente es guardo reservas por si me falta. Y puede ser por si me falta una pluma, por si me falta dinero, por si me falta comida, por si me falta amor. Esta creencia de carencia nos va a llevar a la obesidad. Eh, también la frustración... Una idea de si muestro mis emociones, me van a herir. Y esto me va a traer, este pues obviamente, frustración. Entonces, ¿qué pasa? engordo Y de esta manera, pues ya no pueden lastimarme. Y puedo mostrar mis emociones, pero no me van, no me van a lastimar porque ya tengo una capa que me protege. Ahora, eh, hay personas, mujeres que tienen hijos... Y entonces tienen esta idea constante de quiero proteger a mi bebé. Y el quiero proteger a mi bebé, quiero proteger a mis hijos, quiero proteger, o sea, a mi bebé o a mis hijos, ¿no? Porque normalmente es cuando están chiquitos y las las mujeres empiezan a engordar. Pero porque es este, eh, el querer pasar ya no esta protección de me voy a proteger siendo obesa, sino voy a proteger a mis hijos también siendo obesa, como abrazándolos con esta obesidad. Eh, la retención también, por ejemplo, ante una separación, una muerte, un aborto, cualquier duelo que se esté viviendo, uno tiende a engordar, porque el mensaje inconsciente es quiero mantener a esta persona a mi lado. ¿Y de qué forma lo voy a hacer? Pues si yo soy, este no sé, si yo peso 50 kilos, pues entonces voy a pesar 100 kilos y es como si esta persona estuviera conmigo. Somos dos personas en una y aquí les estoy hablando únicamente de eh, grasa nada más y pues es, es eh, les digo o sea checar esto porque viene lo de la acumulación de líquidos y entonces eh, la acumulación de líquidos como como veíamos era este más sobre cierto tipo de emociones, emociones que no se quieren, que no se pueden soltar, que nos negamos a soltar. Ahora, el agua conforma la mayor parte de, este, de las células, además de que el, el cuerpo humano, pues el mayor porcentaje es agua. Entonces, este, este sobrepeso también es como... Pues como importante, porque muchos pensamos en sobrepeso y luego, luego, grasa. Y no, o sea, el, el, la acumulación de líquidos también. ¿Por qué? Porque estamos aquí ante una situación de luchar por la propia existencia. A lo mejor con la grasa tratamos de eh, protegernos de algo o de sanar algunas heridas, pero con la acumulación de líquidos ya es... Este, tratar de, de salir a flote tratar de, de, de seguir y esto puede derivar también en conflictos más adelante con los riñones entonces eh, conflictos de la acumulación de líquidos encontré muy pocos pero igual si les late toda esta onda y esta información de la bioneuroemoción pueden encontrar muchísima información en internet este, uno de los conflictos de la acumulación de líquidos es el conflicto del refugiado o inmigrante. Tengo que marcharme y dejar algo, o sea, dejar mi casa, dejar mis amigos, dejar mi familia. Y esto me hace retener líquidos. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Todo lo que hable con, eh, o lo que tenga que ver con agua, de cierta manera, tiene que ver con la retención. El, el no querer soltar esto. Yo no quiero dejar... Este, me tengo que ir, pero no quiero dejar mi casa, no quiero dejar a mis amigos, no quiero dejar a mi familia. Entonces, ¿qué hago? Retengo líquidos como si los trajera conmigo. Un conflicto de derrumbe existencial de eh, tener esta idea inconsciente de que nuestra vida puede estar en juego por alguna situación. Y entonces esto nos provoca subir de peso, pero por la acumulación de líquidos. Un conflicto de hospitalización, todo lo que tenga que ver con eh, estar internado constantemente, este estar en visitas, a lo mejor no internado, pero sí visitas constantes al hospital, es un mensaje de no puedo estar en mi casa y el no puedo estar en mi casa es un como el conflicto del refugiado o el inmigrante. Yo no quiero dejar mi casa, yo quiero estar en mi casa y al no poder estar en mi casa pues retengo cuando perdemos el trabajo, cuando nos sentimos solos, todo, todo esto también que tiene que ver con duelos, el no querer soltar, y aquí se puede mezclar el eh, retener líquidos con el acumular grasa, por la cuestión de los duelos que les platicaba ahorita, de que quiero tener a la persona, no quiero que se vaya, entonces no tengo nada más la grasa, tengo también la retención de líquidos, y por eso no logro bajar de peso. Entonces, el síntoma del sobrepeso crea en la persona un continuo sentimiento de frustración y mucho estrés, porque buscamos una y otra vez y por todos los medios deshacernos de los kilos de más. Pero, eh, como sucede con muchos conflictos y con muchas cosas que, que somatizamos, eh, las dietas las pastillas, el ejercicio, todo, todo, todo va a funcionar, claro. ¿Pero por qué creen que llega el rebote? ¿Ustedes creen que llega el rebote de verdad nada más porque hicieron dieta y en una semana se comieron una hamburguesa y no hicieron ejercicio y, y ya? O sea, por una semana, después de seis meses de dieta, por una semana creen que vienen los 20 kilos de rebote, no. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos como muy centrados en la dieta o en las pastillas o en el ejercicio o... Bueno, cuando nosotros estamos muy centrados en esto, de cierta manera estamos quitando como nuestra atención del conflicto. Pero no lo estamos sanando, no lo estamos solucionando, solo le estamos quitando atención. Y como de cierta manera... Hay cosas en el entorno que pueden mejorar temporalmente. Decimos, ay, esto es efectivo y maravilloso y mira cómo ya bajé de peso, es impresionante. Ajá, pero no sabemos que a lo mejor la situación en casa se relajó, los compañeros de trabajo se relajaron bastante. O sea, todo, todo se prestó como para que el ambiente no fuera hostil, como para dejar de estar escuchando críticas, como para este No sentirnos solos, a lo mejor en ese tiempo estuvimos recibiendo muchas muestras de afecto, a lo mejor alguien llegó y nos demostró que realmente estaba con nosotros, que éramos importantes, y entonces eso, eso junto con lo que estábamos haciendo, dieta, ejercicio y demás, nos hizo bajar de peso, pero ¿qué pasa?, que en esa semana que tú no haces ejercicio, que tú no haces dieta, que tú no te tomas las pastillas, vuelven los gritos en el trabajo, vuelven las discusiones en casa, te peleas con esa persona que te había demostrado que te quería y por eso no subes un kilo, subes 10 Ese es el efecto del rebote. Ahora, eh, los sitios donde se acumula la grasa también nos habla del de tipo del conflicto. No necesariamente es así como de a... Ah, si es en la barriga en hombres, a huevo es esto. No, o sea, todo es susceptible de interpretación. Esto es como una guía y nos sirve como ejemplo. En la barriga, por ejemplo, en hombres, el mensaje es, siento que mi vida la controla mi pareja. En la barriga, en la mujer, el mensaje es, he de proteger a mis hijos. En los hombros, tanto en hombres como en mujeres... El mensaje es ¿debo ser fuerte o llevo un gran peso sobre mis hombros? Las barrigas que caen y tapan los órganos sexuales traen el mensaje de tengo que proteger mi sexualidad para que ahí no pase nada. Entonces, estos son como, como algunos, este, les digo, indicadores, ¿no? Como algunos mensajes. No necesariamente porque para todos aplica igual. A lo mejor algunos lo van a manifestar de forma diferente. Pero sí nos sirve como para, para ir viendo un poquito más, este. como, como de que, ay, yo a lo mejor no estoy gorda pareja, ¿no? No, no tengo gordas las piernas, no tengo gordos los brazos. A mí lo que, lo que me. Me engorda es, es la panza, lo que me engorda es como, pues, esta parte de los hombros, de la espalda. Ya habrá personas que digan, ah, no, a mí me engordan los brazos. O sea, y lo que tengo gordos son los brazos, pero pues lo demás. Y entonces ya con eh, estas bases ya podemos buscar en Google, ¿no? Este, a Bioneuroemoción. Brazos gordos o piernas gordas o con obesidad, ¿no? Este, porque luego van a decir, ay, es que dijiste gordo y nos estabas diciendo gordos. No, bueno. Este, no, no es gordo así como, como grosero, no no es gordo así como como de forma despectiva. Entonces pueden buscar este la, la información así dependiendo, pero al menos ya saben, o al menos la, las personas que lleguen a presentar algún problema de peso, de que no puedan bajar o cuestiones así, ya saben más o menos por dónde va, porque también puede haber personas que me van a decir, oye, es que eh, yo tengo obesidad, pero no es por nada de lo que dijiste, yo tengo un problema de tiroides, yo tengo este ovario poliquístico, yo tengo un problema con las glándulas suprarrenales. Pues eso, eso también tiene una explicación en bioneuroemoción. Y si ponen este hipotiroidismo o hipertiroidismo, eh, ¿qué significa dentro de la bioneuroemoción? Les va a parecer... Y van a tener ahí la raíz de su conflicto. Y una vez que lo trabajen, van a poder sanarlo. Entonces, eh, la obesidad a lo mejor no es como la mejor solución que ha encontrado el cerebro para sobrevivir. Pero con esto nos está dando como una segunda oportunidad de resolver ese conflicto. Porque el conflicto existe. Pero como no lo hemos resuelto, el cerebro dice, bueno, te voy a dar una pista y ahí va la obesidad. Ahora, normalmente la persona entra y sale constantemente de este conflicto, entonces hay subidas y bajadas de peso. Lo que realmente engorda más que el alimento son los remordimientos. Es, es, es así como nuestro propio juicio por el alimento que estamos comiendo eh, eso es lo que engorda. Si tú crees que, que algo te va a engordar, ten por seguro que, lo va, que, que vas a subir de peso. Si tú crees que una gelatina te va a engordar, aunque te la pases comiendo gelatina todo el día, todos los días, esa gelatina te va a engordar. Si tú crees que una este, taza de cereal con un plátano te va a engordar, aunque te la pases comiendo eso todo el día, todos los días, vas a engordar. Si tú crees que un vaso con agua, aunque te la pases tomando agua todo el día, todos los días, y no comas otra cosa y no bebas otra cosa más que agua, ¿crees que te va a engordar? Vas a engordar, porque hay que tener bien claro algo también. Creer es crear. Entonces nosotros creamos nuestra realidad. Pero si es importante el sanar, todos estos conflictos que tenemos. Ahora, en el caso del adolescente que yo les comentaba, bueno, pues él no se puede ir de su casa, ¿no? Él no puede decir, ya me tienen hasta la madre, me están agrediendo, estoy subiendo de peso por esto, entonces, bye. Se tiene que resolver. Conflictos con la familia, pues no podemos mandar a la familia a chingar a su madre, a menos que sean muy tóxicos. Pero si se puede resolver, hay que resolver. ¿Qué pasa en el trabajo? Si tenemos la oportunidad de movernos, a lo mejor no renunciar, pero cambiar de área, este, a lo mejor si todos en la empresa son unas este, finísimas personas y no nos queda de otra, pues buscar estar aislados, ¿no? A mí enciérrame en una oficina, dame todo el trabajo que quieras, pero no me pongas a convivir con nadie porque de verdad voy a vivir más tranquilo así. Entonces hay que ir buscando como opciones, si tienen la opción de renunciar, y estar en un trabajo donde estén más tranquilos, menos agredidos y puedan vivir mejor, pues también estaría padrísimo, ¿no? Porque se trata de ir buscando cosas eh, que, que nos ayuden de ir buscando caminos que eh, nos hagan estar bien, pero no solo de forma momentánea, no solo este mientras el compañerito está placado o no solo mientras este la familia está de buenas y no tiene ganas de joder, hay que resolver los conflictos. Ahora, ¿qué preguntas nos podríamos hacer para resolver estos conflictos? Bueno, la primera sería, ¿para qué acumulo grasa o líquido en este lugar específico de mi cuerpo? ¿Para qué? ¿Qué es lo que en realidad estoy acumulando y para qué me sirve? ¿Estoy expresando mis emociones, lo que realmente siento? ¿Qué oculto tras la grasa? ¿Tengo miedo? ¿A quién o a qué me parezco en esta foto? ¿O a quién o a qué me parezco como me veo ahora físicamente? ¿Necesito ser visto por mamá? ¿Necesito ser visto por papá? ¿Qué es lo que se espera de mí? ¿He tenido suficiente espacio para crecer entre mis hermanos? ¿Estoy alimentando mi falta de amor con exceso de comida? Sea cual sea el cuerpo que tengas, sin duda ese es el cuerpo que necesitas para resolver esos conflictos. Ahora, eh, pues bueno, ya está aquí como... Como, como toda esta información puesta sobre la mesa y pues lo único que nos queda es empezar a cuestionarnos, empezar a trabajar en nosotros, empezar a descubrir cuáles son todos esos conflictos, cuáles son esas dinámicas eh, familiares o sociales que tenemos para poder sanar. Espero que la información les haya gustado y que juntos cambiemos la energía del mundo en amor. Vamos con el tip mágico de la semana. Para conectar mejor con la intuición, quema hojas de laurel. Compartan el podcast con sus amigos y familiares, así como el contenido de la página. Recuerden que eh, muchas veces entre más compartan esta información puede llegar a muchas más personas que pueden estar viviendo algún conflicto y a lo mejor ver... Cierta información de la página, del grupo o escuchando cierta información del podcast le puede ayudar a sanar. Si tienen dudas o comentarios, escríbanme a la página de Facebook Energía, Magia y Universo. Nos vemos en el siguiente episodio.